0: Temperaturerhöhung. Bemerkungen zu einem problematischen Leiden. Erstens Formel. Für Götz Kubitscheks Lieblingsernstjünger, den des abenteuerlichen Herzens, war die Sache zumindest noch 1929 klar. Unsere Hoffnung ruht in den jungen Leuten, die an Temperaturerhöhung leiden, weil in ihnen der grüne Eiter des Ekels frisst. In den Seelen von Grandezza deren Träger wir gleich kranken, zwischen der Ordnung der Futtertröge einherschleichen sehen. Zitat, jünger Ende. Das war in der Weimarer Republik, die ihrem Ende entgegentaumelte, eine Hoffnung, die man haben konnte. Die Fronten zumindest zeichneten sich halbwegs deutlich ab. Da waren die, die sich einrichten wollten und den Untergang fürchteten, und die, die der Ekel zerfraß. In der zweiten Gruppe fand man die mit Temperaturerhöhung, die sich durchaus nicht darüber einig waren, was der Anlass für den Ekel war und wie man ihn womöglich bekämpft. Vom soldatischen Nationalismus bis zum internationalen Sozialismus reichte das Feld derjenigen, die sich zumindest darin einig waren, dass die Weimarer Republik vor allem eine zu bürgerliche Einrichtung war. Wenige Jahre später waren die Fronten nicht mehr ganz so klar. Jünger sah sich mit Leuten konfrontiert, die an Temperaturerhöhungen litten und sein Haus durchsuchten. Die Sache wurde ihm unbehaglich. In der zweiten Fassung des abenteuerlichen Herzens, 1938 erschienen, kommt die Temperaturerhöhung nicht mehr vor. Im Gegenteil. Der Oberförster, der hier seinen ersten Auftritt hat und in den Marmorklippen seine Ausformulierung finden sollte, ist sicher kein unterkühlter Typ, sondern ein arger Wüterich, dem die Temperaturerhöhung zum Prinzip geworden ist. Ihn sieht Jünger nicht mehr im eigenen Lager. Was Jünger bei ihm vermisst, neben der Tatsache, dass Jüngers alter Ego der Marmorklippen durch ihn bedroht wird, sind nicht nur das Maß und der Einsatz für die richtige Sache, sondern auch eine Idee, die über die Hitze des Moments, über die Zerstörung hinausreicht. Jüngers Tagebücher des Zweiten Weltkriegs singen daher das Loblied des Beobachters, der sich in keine Händel einlässt, sondern dem Wüten der Fieberkranken von einem Hotelbalkon aus zuschaut. In der Reflexion des Ersten Weltkriegs ist das Phänomen der Temperaturerhöhung recht häufig anzutreffen. Denken wir nur an Ernst Wiechers Totenwolf oder auch an das weniger bekannte Buch Kapitän Conan des Franzosen Roger Wessel das 1935 in deutscher Übersetzung im Widerstandsverlag erschien. Die Hauptfigur, eben jener Hauptmann, ist ein Berserker, der seine Männer im Gefecht zur Höchstleistung anstachelt, um mit einer gewissen Maßlosigkeit den Feind zu dezimieren. Und auch im befreiten Rumänien und besetzten Bulgarien lässt Conan die Gesau raus, was ihn vor das Kriegsgericht bringt, aus dessen Fängen ihn aber die nächste Bewährung im Gefecht befreit. Conan ist der Überzeugung, dass der Krieg nicht von den Millionen Soldaten, sondern von höchstens 3000 Männern gewonnen wurde. Diese Mannschaft, so Jünger, stellt gewissermaßen die Urrasse dar, die ein Volk erst im Zustande der höchsten Gefahr mobilisiert. Zitat Jünger Ende. Was im Fall des Hauptmanns Conan bedeutet, dass er im Frieden scheitert. Nicht, weil er aufbegehrt und untergeht, sondern weil ihm die Temperatur abhanden gekommen ist und er nur noch verglimmt. Zweitens Ausweg. Der zweite verlorene Krieg hat nicht dazu geführt, dass Jünger noch einmal das hohe Lied der Temperaturerhöhung gesungen hätte. Sein Sekretär Armin Mola versuchte ihn zwar immer wieder in diese Spur zu setzen, jedoch ohne Erfolg. Er verlegte sich schließlich darauf, Jünger davon zu überzeugen, Wenigstens dazu zu stehen, dass er der Temperaturerhöhung einmal das Wort geredet und damit vor allem auf die junge Generation gewirkt hatte. In der ersten Werkausgabe Jüngers in den 1960er Jahren waren beide Fassungen des abenteuerlichen Herzens enthalten. Bis zu einer neuen Einzelausgabe vergingen aber noch einmal viele Jahre. Jünger hat sich ganz bewusst aus dem Spiel genommen, zuerst 1933 und dann nach 1945. Und er hat diese Entscheidung durchgehalten. Man wird den Eindruck nicht los, dass ihm die Temperaturerhöhung im Nachhinein selbst etwas suspekt vorkam. Vielleicht auch, weil dort der Seismograph noch das Geschäft des Bebens begrüßte. Zitat Jünger Sie haben den Krieg nicht gekannt, den man liebt, weil man der Wärme bedürftig ist, als einen Zustand erhöhter Temperatur. Zitat Ende. Das Maximale, was sich Jünger in dieser Hinsicht an aktuellen Bekenntnissen abringen konnte, war der Waldgang. Bei ihm stehen aber eher die abgedimmten Leidenschaften im Mittelpunkt. Sei klug und geh in den Wald. Und da ein Waldgang kein Dauerlauf oder Sprint ist, dürfte die Temperaturerhöhung ausbleiben, worauf der kontemplative Jünger großen Wert legte. Gerhard Nebel, mit dem Jünger in den 40er Jahren in regem Austausch stand, ist das schwerer gefallen was nicht zuletzt daran gelegen haben dürfte, dass ihm, also Nebel, Jahrgang 1903, die Erfahrung der Hitze des Ersten Weltkriegs fehlte und er nur die drückende Nachkriegsnot kannte. Jedenfalls konnte er sich bei aller Begeisterung für Jünger nicht gänzlich mit dem Standpunkt des Beobachters anfreunden, sondern brachte sich durch verschiedene Äußerungen, die als Parteinahme verstanden wurden, in Gefahr. Zitat Jünger, er konnte freilich nicht behaupten, dass man ihn nicht gewarnt hätte. Zitat Ende. Temperaturerhöhung ist offensichtlich ein zweischneidiges Schwert. Wir lieben sie, weil sie das Gegenteil der lauwarmen Badewanne ist, in der sich die Lauen gemütlich machen. Sie lässt einen spüren, dass man lebt und nicht dahin vegetiert. Aber wir halten die Temperaturerhöhung für problematisch, wenn sie zum Selbstzweck wird und kein Maß und kein Ziel kennt. Oder wenn sie als Aufgesetzte, die eigene Lauheit nur überdeckt. Und wir sehen sie in einem ständigen Konflikt mit dem, was man Lebensklugheit oder Urteilskraft nennt. Dabei stehen wir vor dem Dilemma, dass die Temperaturerhöhung sich nicht einmal mehr in Taten ausdrücken muss, sondern schon im Reich der Gedanken Konsequenzen drohen, wenn man ihr nachgibt. Der Gedankenverbrecher steht auf einer Stufe mit dem Kriminellen. Meistens rangiert er sogar darunter, weil seine Resozialisierung als aussichtslos gilt. Das Darstellen des legalen Widerstands als verbrecherisch ist ein Mittel, das nicht nur den widerständigen echten, sondern auch dessen moralischen Kompass korrumpieren soll. Es soll das Gefühl erzeugt werden, warum soll ich mich, wenn ich ein Aussitziger bin, an Regeln halten. Wenn ich als Verbrecher gelte, kann ich mich auch so benehmen. Diese Art der Verantwortungslosigkeit hat es zu allen Zeiten in den Widerstandsmilieus gegeben, häufiger auf der linken Seite, weil dort die Wurzeln gekappt sind, deren Rückbindung immer noch der sicherste Kompass ist. Zitat Jünger Demgegenüber ist es wichtig, dass der Waldgänger sich in seiner Sittlichkeit, in seiner Kampfführung, in seiner Gesellschaft nicht nur deutlich vom Verbrecher unterscheidet, sondern dass dieser Unterschied auch stark in seinem Inneren lebendig ist. Er kann das Rechte nur in sich finden. Zitat Ende. Das Maß der Stigmatisierung erhöht das Maß der Verantwortung. Drittens Typen. In dem Buch Das andere Deutschland wurde das Stichwort der Temperaturerhöhung im Zusammenhang mit dem Typus des Aktivisten gebraucht. Er bietet sich dafür an, weil er idealtypisch das in sich vereint, worum es geht. Unversöhnliche Entschlossenheit und persönlicher Einsatz. Gleichzeitig ist deutlich geworden, dass es sich beim Aktivismus meist um ein Phänomen handelt, das eher in jungen Jahren zu beobachten ist und nur selten bis ins höhere Alter durchhält. Wenn es gilt, sesshaft zu werden, ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen, ist die Temperaturerhöhung eher hinderlich weil sie das Gegenteil des konservativen Prinzips darstellt. Wer angesichts dieser Herausforderung an Temperaturerhöhung leidet, wandelt auf einem schmalen Grad. Oder er kann die Welten gut auseinanderhalten. Das sind die Ausnahmen, denen man immer mal wieder begegnet, auch in anderen als in jungen Alterskohorten. Es gibt aber nicht nur diejenigen, die an Temperaturerhöhung leiden, wie man an einer Krankheit leidet, sondern auch jene, die der Wärme bedürftig sind. Diejenigen, die die Gefahr suchen, weil nur diese sie das Leben spüren lässt, die aber aus sich heraus nicht in der Lage sind, die nötige Dynamik aufzubringen, um das Leben zu meistern, ohne sich künstlich der Gefahr auszusetzen. Und es gibt diejenigen, die ihre Temperaturerhöhung in Nischen austoben, um im Anschluss umso besser wieder im Einheitsbrei unterzutauchen, nicht ohne im klandestinen Kreis auf die Anderen, die mit offenem Visier durchs Leben gehen, herabzublicken. Nischen, in denen das möglich ist, sind eine Forderung der Zivilisation und folgen dem Distanzgebot, nicht jeden Mitmenschen mit seinen Leidenschaften zu behelligen. Sie bilden einen Schutzraum, der aber besonders streng geführt werden muss, weil er sonst den Kontakt zur Wirklichkeit verliert und entartet. All die Typen, die unser Widerstandsmilieu repräsentieren, sind verglichen mit dem Rest etwas Besonderes. Sie zeichnet ein besonderes Verhältnis zur Wirklichkeit aus, was sich unter dem Begriff des Widerstands fassen lässt. Widerstand muss sich nicht auf einen gemeinsamen Punkt oder ein einzelnes Problem beziehen, sondern darauf, der Grundtendenz unserer Zeit etwas entgegenzusetzen. Und sei es nur, dass man dem Fortschrittsglauben nicht auf den Leim geht. Es betrifft nicht nur den Aktivisten, der diese Einstellung öffentlich nachvollziehbar zur Geltung bringt. Das Wirken der anderen Typen findet oft weniger Wahrnehmer statt, sei es, weil sie als Gruppe auftreten, im Hintergrund arbeiten oder bis zur Unkenntlichkeit im System verschwinden. Viertens, Schweinehunde. Das Bedenken der Zukunft ist eine Eigenschaft, ohne die der Mensch kein Mensch mehr ist, sondern der Hund in der Sonne. Auf diesen Vergleich hat Erhard Kästner, ein weiterer jünger Freund, die Frage nach der Natur des Menschen heruntergebrochen und damit ein Phänomen beschrieben, das in der Neuzeit zu unerwarteten Ehren gekommen und zum großen Versprechen geworden sei. Zitat Kästner So lange haben die Führer der Völker, Gequälten und Ungequälten, den Hund in der Sonne versprochen. In einigen Ländern ist er schon zum Typus geworden. Zitat Ende ist das die lauwarme Badewanne? Der Hund ist ganz gegenwärtig. Kein Gedanke an Vergangenheit oder Zukunft belastet ihn. Auch kein Gedanke daran, dass die Sonne irgendwann untergeht, die Nacht, die Kälte und der Hunger kommen. Die Furcht vor diesen Dingen gab den Anschluss zum Höhlenbau, zur Hegung des Feuers und zur Bevorratung. Der Hund ist dieser Sorgen ledig. Er hat sein Herrchen und wenn er es nicht hat, weiß er es nicht und kann trotzdem liegen bleiben. Der Hund in der Sonne ist das, was sich diejenigen wünschen, die über den Menschen verfügen wollen. Jedem, der ihn emporreißen will, ist er ein Ärgernis, eine Beleidigung, die er zu verscheuchen sucht. Deswegen ist unser Langmut mit denjenigen, die brennen, immer größer, als er im Einzelfall sein sollte. Dieser Vertrauensvorschuss lässt nicht selten über Mängel hinwegsehen, die sich im Nachhinein als genau das herausstellen, was eingangs als Problem beschrieben wurde. Die Temperaturerhöhung ist bestenfalls Selbstzweck, im schlimmsten Fall die Entschuldigung für Unreife. Also sollten wir uns fragen, wo die Temperaturerhöhung ihr Maß und ihren Kompass hernimmt. Denn das Berserkerhafte ist in der Jugend lässlich und vielleicht notwendig, um einen Entfremdungsprozess zwischen den Generationen einzuleiten, der über die Erfahrung des Lebens zu einer ganz neu- und viel fester gegründeten Gemeinschaft werden muss. Es ist in der Regel das Gefühl der Verantwortung, das die Generation wieder zueinander führt. Jugendliche Leidenschaft, etwas Mechanisches. Heißblütigkeit, Energie und Mut zeigen sich dagegen bei manchen Menschen erst als Ergebnis eines ganzen Lebens, wenn ihre Persönlichkeit eine gewisse Aggressivität entwickelt hat. Das schreibt Robert Poulet, ein belgischer junger Freund, und gibt damit ein wichtiges Maß der Temperaturerhöhung an, die Erfahrung. Einem jugendlichen Heißsporn wird man die väterliche Hand reichen und versuchen, seine Energie in eine sinnvolle Richtung zu lenken. Das lässt sich durch die Erfahrung bewerkstelligen, doch manch einer will nicht erwachsen werden. Er tut in guten Momenten so, ist aber innerlich unreif und hasst den Moment, an dem das Leben über den Augenblick hinaus seine Hingabe erfordert. Das zeigt sich exemplarisch in Krisensituationen, gerade dann, wenn man kein Interesse daran haben kann, das Feuer zu schüren, wenn man den Schaden nicht überschaut. Zitat Jünger Während der Krisen ist es für den Einzelnen gut, wenn er nicht zu sehen und besser noch, wenn er nicht vorhanden ist. Dazu sind zwei Voraussetzungen wichtig, Tarnung und Mobilität. Zitat jünger Ende. Für das Exil muss die Gefahr schon sehr groß sein, sonst gibt es kaum eine Entschuldigung dafür, das Land zu verlassen. Tarnung mag für jemanden, der still vor sich hin lebt, unproblematisch sein. Jedoch sind der Nischen immer weniger und sie werden immer hermetischer, sodass die Tarnung Gefahr läuft, zur zweiten dazu zu werden. Es hängt alles davon ab, ob es ein wahres Leben hinter der Tarnung gibt. Dazu gehört zweifellos ein starker Glaube daran, dass das Eigentliche irgendwann zur Geltung kommen wird. Fünftens Distanz. Man muss den Punkt kennen, bis zu dem man zurückweichen darf. Zitat Jünger Ende. Was für eine etwas wohlfeile Lebensweisheit klingt, hat sich für Jünger, der dieses Epigramm 1934 veröffentlichte, als selbstgewählte Richtschnur erwiesen. Die Art des Handelns ist nicht nur eine Frage der Klugheit, sondern eben auch eine des Temperaments. Dem an Temperaturerhöhungen Leidenden wird die Einschätzung des Punktes viel schwerer fallen, weil er gar nicht daran denkt, zurückzuweichen. Die Frage ist aber vor allem, was tut man, wenn der Punkt erreicht ist? Wer dann erst anfängt, sich zu wehren, wird vermutlich nicht viel aufbieten können, was ihm dabei behilflich sein könnte. Er ist ja des Kampfes und sei es der Verteidigung entwöhnt. Und derjenige, der sich kämpfend bis zu diesem Punkt zurückgezogen hat, der für ihn absolut unverhandelbar ist, bringt er sich um? Wandert er aus? Geht er ins Gefängnis? Ändert er sein Leben? Müssen wir nur unser Verhältnis zum Schmerz ändern, dann trifft uns das alles nicht mehr? Jüngers Essay über den Schmerz läuft darauf hinaus. Zitat. Das Geheimnis der modernen Empfindsamkeit beruht nun darin, dass sie einer Welt entspricht, in der der Leib mit dem Werte selbst identisch ist. Zitat Ende. Der Schmerz als zu vermeidende Macht, weil er die Sache selbst trifft. Ziel muss sein, den Schmerz im Äußerlichen wirkungslos abprallen zu lassen. Möglich vielleicht auf dem Weg der schrittweisen Selbsterziehung, wenn es kein anderer für einen getan hat. Der Anfang ist gemacht, wenn man nicht an den Dingen hängt, die einem jederzeit verloren gehen können. Das ist schon bei Dingen wie Geld und Geltung eine Sache, die nicht selbstverständlich, sondern mühsam ist, weshalb die Nicht-Korrumpierbaren so selten sind. Aber wenn es um Freiheit, Gesundheit und Leben, wenn es um die Familie und das eigene Volk geht, wird sich jeder fragen müssen, ob er das Zeitalter der Empfindsamkeit hinter sich gelassen hat. Aber wann ist es soweit? Das ist der Punkt, an dessen Bewertung sich die Entscheidung vollzieht, wie wir unser Leben führen müssen. Die Einsicht in die Aussichtslosigkeit der Lage kann zu der Erkenntnis führen, dass es besser ist, sich auf ein Überwintern einzustellen, weil die eigenen Möglichkeiten des Handelns nur symbolischen Charakter haben. Aber wie verhält man sich denjenigen gegenüber, die diese Einsicht nicht haben? Denn der Abbau von allem, was tradiert werden müsste, soll es eine Zukunft geben, geht so rasend schnell, dass es mittlerweile schwer fallen dürfte, ein Gegenprogramm so zu formulieren, dass jeder wenigstens versteht, was gemeint ist. Auch das Überwintern ist nur dann eine sinnvolle Einstellung, wenn es etwas gibt, auf das man hoffen kann. Und damit schließt sich der Kreis. Unsere Hoffnung ruht, Zitat Jünger, im Aufstand, der sich der Herrschaft, der Gemütlichkeit entgegenstellt und der, des Sprengstoffs Bedarf damit der Lebensraum leergefegt werde für eine neue Hierarchie Zitat Jünger Ende